0: So, toll, toll. Hat er mir wieder nicht alles geschickt, weißt du? Echt, hier ist alles... Das ist hier. Unterlagen da. Aber... Intro-Gag fehlt. Nee, kann er nicht mal. Ne? Ma, Na, mache ich einfach ohne. Zack. Fertig. Drücke ich auf den Knopf. Scheiß drauf. Halbes Intro nur... Was soll's? Weißt du? So wie ich behandelt werde. Ne?
1: Ja, willkommen zum MixedCast, dem Podcast über die Zukunft Zukunft der Computer. Und zwar Volk 230. Heute dabei ist der Christian.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Und der Matthias. Hi, hallo. Ja, vielleicht sollte ich mich erklären. Ja, erklär dich sofort. Was war das? Also, vielleicht habt ihr es ja bemerkt. Ich meine, die Hörer jetzt... Ähm dass ich manchmal ganz Schweizer klinge, <lacht> geht auf meine Herkunft zurück. Und äh, der Christian arbeitet ja auch schon äh, eine gewisse Zeit ja. jetzt in der, in der Schweiz. Und deshalb habe ich gedacht, so jetzt mache ich, mach ich mal eine Einleitung auf Schweizerdeutsch. <lacht> ja, Christian, hast du schon verstanden?
0: Ja, ich, also ich wollte gerade sagen, da, dafür war es aber noch recht harmlos. Also, Echt? Tomislav, okay. das, muss ich, das muss ich schon gestehen. Und ich, äh, ich liebe den Schweizer Dialekt. Jeden, jeden, den ich bis jetzt gehört habe, muss ich sagen. Äh, ich finde, das ist eine große... So also ein Singsang aus Sprache ist das. Und ich, ich höre einfach unheimlich gerne zu. Und bisher bin ich noch nicht an meine Grenzen gekommen.
1: Aber du hast alles verstanden. Ja.
0: Bisher geht es in meinem Kundenumfeld noch recht gut. Doch, doch.
1: So, was haben wir denn?
0: TS. Es
2: ist TS. Zweite, die große... Die große, wichtige Technologiemesse, die jedes Jahr VR, AR, KI in riesigen Schritten voranbringt und nur die geilsten Projekte zeigt. Äh, in diesem Jahr leider, oder was sage ich leider, äh, in diesem Jahr komplett digital, online, wegen Corona natürlich. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, es wurde, <lacht> es wurde ein großer Bottich, großartiger AR- und VR-Neuigkeiten über uns ausgeschüttet. Sollen wir sie einfach mal systematisch durchgehen? Ich denke, wir sind so in drei, vier Minuten, ist das erledigt. Meinst du, so
0: schnell schaffen wir das Ganze? Nein, wahrscheinlich brauchen wir schon ein bisschen länger. Ja, ich
2: denke auch. Ja, dann lass uns doch mal systematisch durchgehen, Christian. ja? Systematisch. Systematisch. Ich weiß nicht, ob du.
0: Weißt du, kennst mich jetzt nicht so gut, aber systematisch ist nicht mein weiter vorne. Ja, aber deswegen bin ich ja dabei, Christian. Gut, dann schieß mal los. Also was ist, was
2: ist passiert? Lenovo hat eine neue ähm, AR-Brille angekündigt und die sieht, sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus, wenn ich. Das ist ein Gerät, wer sich schon mal mit, den, mit der Unreal-Brille beschäftigt hat, ähm, die der sehr ähnlich sieht. Das heißt, das ist ein relativ sch schmales, schlankes Brillengehäuse mhm. ähm, und dort sind dann Kameras eingelassen. Und bei den Kameras hast du auch schon den größten Unterschied zur Henry brille weil du hast nicht nur die nach außen gerichteten Tracking-Kameras für die Orientierung im Raum, also diese Weitwinkelkameras, sondern du hast auf dem Nasenbügel ungefähr noch eine weitere Kamera, also eine VGA-Kamera, mit der du halt einen Videostream zusätzlich übertragen kannst. Deswegen also, haben sie, ich habe mich... haben sie bei Henry weggelassen, hab... ich denke, aus Gründen der Privatsphäre. Mhm. Und bei Lenovo haben sie drin, weil sie das Gerät stark in Richtung business positionieren und dann brauchst du halt so eine Kamera für so Themen wie Fernwartung zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ich, ich musste halt so lachen, weil sie präsentieren die Brille halt eigentlich recht geschickt im, im Kontext des digitalen Displays. Mhm. Also man darf eindeutig an der Stelle zugeben, ich freue mich, liebe Lenovo-Hörer, dass ihr Mixed-Cast-Fans seid und unsere Idee aufgegriffen habt, oh. die wir die letzten Jahre propagiert <lacht> haben. Ich musste so lachen, weil Nein, die das sind Einsatz einfach die
2: offensichtlichen Dinge, auf die früher oder später jeder kommt. <lacht> Ach, früher oder Goddammit,
0: später, Mann. Du bist, du bist aber auch echt nicht selbst. Egal. Lass mal so stehen. Vielleicht kriegen wir ja Fanpost von den Novo und sagen ja vielen ja. Dank. Aber, aber, was ich, was ich so lustig fand, war halt, dass das Ding halt so oft im Kontext des äh, des, des Büros gezeigt wird und da macht halt die Kamera so so bedingt nur Sinn. Also wenn ich mein Screen sharen möchte, nutze ich ja nicht die Kamera auf meinem Nasenbügel.
2: Nee, aber also wie gesagt, das andere, das ist ja das eine Anwendungsszenario, was Sie für die Brille beschreiben, ist ähm, halt herkömmliche Displays digital erweitern ja. oder bis zu ja. fünf digitale Displays einfach in den Raum projizieren. Mhm. Ähm, also so, ich sag mal, produktiverer Büroarbeitsplatz oder flexiblerer mhm. Büroarbeitsplatz. Und das mhm. andere ist alles, sind die, die klassischen, ähm, ich sag mal, Assisted mhm. Reality Anwendungsszenarien, wie du sie halt aus dem Business kennst, Fernwartung. Und ähm, da brauchst du halt die Kamera im, im Brillenbügel. Ja. Wenn, wenn sie dir, wenn du, wenn sie das Gerät jetzt nur an Consumer, Endverbraucher vermarkten wollen würden, ähm, ja. hätten sie, denke ich, ein Problem damit, wenn diese Kamera drin wäre zusätzlich. Naja, ja. obwohl du hast ja sowieso die Tracking-Kameras. Für den Außenstehenden, der nur das Gerät von außen sieht, der wird ja nicht unterscheiden, okay, das sind jetzt Tracking-Kameras. Ah, Moment, aber mit der bitte filmst du mich. Ja, also zieh das Gerät.
0: Also das meinst du, das ja, ja. meinst du? Ja klar, ja ja klar. Äh, das stimmt, aber aber da sehe ich ja jetzt also wie du schon wie du schon sagtest in dem Kontext, in dem die Brille benutzt wird, ist das ja glaube ich erstmal irrelevant. Also sie vermarkten es ja wirklich Als PC ja. mhm. genau, als PC gebundene Brille ja. ähm, und der Einsatzzweck. Also Lenovo ist ja bekannt für ihr Understatement und der der, der Einsatzzweck wird sich da im Business Kontext erstmal abspielen. Wie Klar, weißt du, Lenovo ist für Understatement Statement bekannt. <lacht> hey, also wenn du man sagt, zumindest wenn, wenn du ein Notebook haben willst, was seriös wirkt, ja. dann kaufst du dir Lenovo. Das ist da, damit bin ich also mit der Devise bin ich als Attila aufgewachsen. Echt? Okay. Wenn das nicht mehr zählt, habe ich was verpasst, aber mhm. die, die Teile ich sollen nicht angeblich
2: mehr ganz so, aber ja. ja, naja gut, sie hatten <lacht> okay. diesen Business schwerpunkt. und äh, muss man sagen, Lenovo hat da auch eigentlich immer einen einigermaßen ausgeprägt nichts schwerpunkt ne? Wir erinnern uns die an die ersten, die äh, ein Ta Tango AR-Smartphone. Warum ich so lache, ist, weil sie halt erst zweimal voll ins Klo gegriffen haben. Also das Tango AR-Smartphone <lacht> haben sie auf den Markt gebracht. Google hat es ein paar Wochen später gecancelt. Dann haben sie <lacht> diese Daydream VR-Brille, also nicht die äh, Smartphone-Brille, sondern diese Sechstoff. Geräte, mhm. ähm, da haben oh, sie eins yeah. auf den Markt gebracht, die Mirage Solo mit, aufgepasst, einer 180-Grad-3D-Kamera für diese YouTube-180-Initiative, äh, die es mal eine Zeit mhm. gab und nachdem mhm. es auf den Markt kommt, hat Google es aufgegeben mhm. ja, und da haben sich noch nicht von den lassen, haben sie eine Windows-Mixed-Reality-Brille <lacht> auf den Markt gebracht,
1: <lacht> also die 180 Grad, das läuft ja weiter, das ist immer noch, auf YouTube ist es ein Standardformat und so
2: Ja, ja, ich weiß, Windows Mixed Reality läuft weiter, aber die
1: Du hast die AR-Brille vergessen, die Star Wars, ist das auch von Lenovo? Genau,
2: das war wahrscheinlich das erfolgreichste Produkt aus der ganzen <lacht> Matthias, ey, du Nein, also jetzt kommt es stand Star Wars drauf, sie haben es zu Weihnachten rausgebracht, jetzt äh, das haben die am häufigsten verkauft, da wette ich drauf. Das,
0: das, das Ding habe ich irgendwann für 10 Euro auf Amazon geschossen, neu. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass
2: das gut war, ich habe nur gesagt, dass das wahrscheinlich finanziell noch das lukrativste war. <lacht> so, da muss man ja Lenovo wirklich so gut erhalten, dass sie jetzt da trotzdem immer noch weitermachen und sagen, okay, jetzt machen wir nochmal so eine, ähm, ich sag mal, fortschrittliche Datenbrille, die auch ja schon ein bisschen AR-fähig ist, so ähnlich wie, die Android, wie das Android-Gerät. Ja und also sie gehen den sicheren Weg nennen sie auch als Beispiel genau. über das ja. Raumtracking das, Raum das integriert.
0: Ja ne, und äh, sie gehen direkt den sicheren Weg und sagen das Ding ist dann dann erweitert das Screen fertig aus vorbei Ich bin ja. gespannt was kommt aber wenn wir uns genauso lange an all den anderen fantastischen Produkten ja. aufhalten. Aber dann warte
2: mal ganz kurz Christian da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren wenn wir diese Geräte haben ähm, klar, sie müssen noch mit einem Smartphone verbunden werden oder mit einem PC, das haben wir noch nicht erwähnt, das heißt, sie sind nicht komplett autark. Aber mhm. ähm, wenn du jetzt im Business bist und du überlegst, ja, kaufe ich sowas oder kaufe ich eine HoloLens? Also kaufe ich so ein Gerät für ein paar hundert Dollar oder kaufe ich eine HoloLens für, weiß ich nicht, 2, 3.000 Euro? Also, also klar, die HoloLens haben vielleicht immer das bessere Bild, weiß ich noch nicht mehr so genau, aber vielleicht erst mhm. etwas bessere Tracking. Ähm, weiß, aber ja. qualitativ sind die, sind da, liegen da keine Welten dazwischen, glaube ich und in den Anwendungsszenarien auch nicht
0: das, das, ja aber wo, aber wo ist da jetzt die Frage drin versteckt? ja, du, wollte ich nur mal so hören von dir <lacht> was, was, was ob, ob, ob da du das Welt... so bestätigen kannst diese Einschätzung <lacht> also, sagen wir mal ja. sagen wir mal so, Matthias ähm, erstmal sehe ich jetzt nur eine Meta 2 in einem kleineren Formfaktor, ja
2: Oh, das war ja schon <lacht> krass den Know-how-Fuchs raushängen. Du
0: hast, du hast ja, mit okay. der Lenovo Success Story angefangen, mein Freund. Ja, ist okay. Ja, ja. ja aber sie versuchen es immer wieder und das ist ja auch okay. Sollen wir ja. lieber froh sein. Na, du hast ja mhm. die Unreal auch auf der Nase gehabt und hast, mhm. hast das Potenzial für gefühlt, wie, vor Augen gehabt? Mm, vor Augen gehabt, im wahrsten Sinne. Ja. So, ja. und äh, wer weiß, vielleicht gibt es Leute, die da wirklich auch erstmal Nutzen rausziehen. Das Ding ist definitiv günstiger als eine Meta 2. Es ist definitiv kleiner, ergonomischer. denn 2 zweimal so. Auch. Ich, auch, ja, ja auch. Genau, ja. Ne? Aber wir, wir warten ab. Wir warten ab. Vielleicht, vielleicht, wenn es Leute gibt draußen, die das Ganze wirklich produktiv benutzen, sollen sie uns mal schreiben. Ja.
2: Und ähm, die HoloLens 2 hat natürlich den Vorteil, dass sie tief in diese ganze Microsoft-Welt integriert ist. Also der Software-Vorsprung yes. Software ist wahrscheinlich gigantisch, das sollte ja. man nicht außer Acht lassen.
0: Ja, und was halt bei der Lenovo-Brille direkt aufgefallen ist, es war alle haben positiv vom Display berichtet, aber nicht ja. positiv vom Tracking. Und wir alle ja. wissen, Tracking ist nicht zu unterschätzen.
2: Ja, das ist richtig, wobei ich da jetzt ähm, bei dem Android-Gerät nicht so die schlechten Erfahrungen gemacht habe. Ja. Aber auch ja, da wird Tode Linsen präzise. Also du sagst, sind, du,
0: sag, du sagst, es ist ein lösbares Problem, das meinst du? Ja.
2: Gut. Ich ich Ob es verstehe. jetzt für diese Unternehmen lösbar ist, weiß ich nicht. Aber ja. also, dass es lösbar ist, zeigt ja unter anderem Facebook Pro Oculus mhm. mit kamerabasierten Tracking rein So, und dann gab es ja noch so ein ähnliches Gerät wie das Lenovo. Das kommt von Vuzix. Das ist dieses Unternehmen, das seit 20 Jahren eigentlich B2B, AR macht, Datenbrillen für Unternehmen. Mhm. Ähm, das sieht ist Vom Aufbau her und vom, vom, ähm, auch vom Design her sieht es fast aus wie eine normale Brille mit so etwas dickeren Bügeln. Also mhm. ich über Enreal und Lenovo. Ähm, interessanterweise will ich ausgerechnet Fusics, also dieses B2B-Unternehmen, die eigene Brille, aber heftig an Endverbraucher. An Konsumer. Ja, mega, oder? Wo ich halt dann äh, sehr gespannt bin, wie das ablaufen soll. Also das mein Verdacht ja dahinter, äh. da steckt eher so eine größere Exit-Hoffnung drin, dass man wenn man da vielleicht moderaten Erfolg erzielt, vielleicht doch noch von einem okay. Großen aufgekauft wird oder so. Ich kann mich da an, äh, an Aussagen des CEOs erinnern früher, der dann gemeint hat, äh, ja, also wenn Apple mal anklopft, ja, so, werden ja, nicht abgenannt. Ja, stimmt. ja, Stimmt, du hast recht. glaubt nicht, dass sie wirklich davon ausgehen, dass sie jetzt
0: also, wobei ich halt, also so richtig klar wurde mir nach dem Gucken der Werbetrailer nicht so ganz, ob wir jetzt hier wirklich von einer AR-Brille sprechen oder, oder von, eher von einer Assistant-Reality-Brille. Also, die Beispiele, ja. mit denen sie halt kommen, sind eher so google glas niveau -Bille. Genau, das ist alles so Display-mäßig. Ja, irgendwie, ne?
2: Ja, theoretisch, sie haben ja auch Kameras drin, eine 3D-Visualisierung.
1: Mhm. Mhm. Ja.
2: Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen eine ganze Ecke vager, als es bei ähm, Lenovo der Fall ist und auch bei Enreal. Okay. Physics ist jetzt ja. auch nicht, glaube ich, das Unternehmen, das sowas mit viel Macht in den Markt drücken kann. Naja, aber ich zumindest ist es jetzt schon absehbar, dass 2021 das Jahr solcher Brillen werden wird, wo man jetzt, wo die <lacht> aber alle auf den Markt kommen und dann sieht man mal, ob die was reißen oder nicht und ob davon im nächsten Jahr noch eine übrig ist.
1: Jo, dann gab es noch, dann gab's noch äh, von Serial, also dem äh, Schweizer Startup, gab es erste ja. tragbare Prototypen. Also ja, das, war das also ist vielleicht ich die größte ja, Innovation gewesen. Ich wollte
0: ich, ich, ich mhm. sagen, ich, ich finde ja, find ja Tommy, jetzt steigst du direkt mit dem besten Leckerbissen des CES <lacht> irgendwie ein, finde ich. Ja, mit dem <lacht> schmackhaften Cornflake. Mit, mit <lacht> <lacht> Danke, Matthias, das hast du gekonnt aufgeriffen. War bestimmt ein ja. KI-Witz. Das war bestimmt die Matthias KI. Ne, die Guten sind ja noch von mir. Achso, okay. also von dir selbst. Ja, ähm, ja also, Tommy, ich meine, wenn du, wenn du jetzt schon Schweizer Intro hattest, dann kannst du ja jetzt auch Serial äh, für uns kurz eröffnen.
1: Frühstücksflocken.
2: Lichtfeld-Frühstücksflocken. <lacht> <lacht> halt wenn schon,
1: dann schon. Okay, also, Serial äh, ist ein Schweizer Startup und die bauen schon seit längerem an einem Lichtfeld-Display. Mhm. Und das war früher ein, das ähm, also war bis jetzt ein, ein großer Kasten, der nur auf dem Tischplatz hat. Und die haben, jetzt, äh, die haben jetzt Prototypen vorgestellt, die man äh, ja. sich tragen kann. Also die VR-Variante, davon gibt es ein Foto. Das ist immer noch ein Tischklotz, hast du geschrieben? Ja, ja. Es ist immer noch ein, ein immer noch, ja, ja, immer noch, äh, mhm. großer Schuhkarton. Aber ja, ja das ist äh, der Fortschritt. Und die haben jetzt planen, in den nächsten zwei Jahren. Die VR-Version und die äh, AR-Version äh, noch weiter zu miniaturisieren. Ja. Und das ist doch. Da also korrigiert mich, ko korrigiert mich. Sie sind doch einer
0: der, einer der wenigen äh, Firmen weltweit, die ein Lichtfeld-Display auch tatsächlich in eine, eine VR-Brille bauen. Also die meisten Lichtfeld-Displays, von denen ich bisher weiß, äh, sind eher immer in AR-Brillen verbaut gewesen. Mhm. Und, und sie scheinen ja jetzt den Weg zu gehen, auch eine VR-Version anbringen, an, an den auf den Markt bringen zu wollen. Das macht es natürlich schon erstmal in irgendeiner Form spannend, weil ich glaube, ja. das nächste Problem oder das nächste große Problem, was VR zu lösen hat, ist halt das Multifokus-Problem. Ja. Über welcher Art auch immer. Aber und jetzt Licht mal gefragt, Christian, da, wo ist denn da der Unterschied zwischen der A und der vr brille außer dass
2: <lacht> die AR-Brille halt einen geschlossenen Formfaktor hat.
0: Gar nichts. Nein, nein, ja. du hast das, also das ist perfekt, Es ist halt komplett geschlossen, ja. aber sie, sie wollen halt nicht den Weg gehen, da irgendwie eine Hybridbrille ja. aufzubauen. Wie ja, und da muss äh, man, vielleicht... glaube ich,
2: an der Stelle ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass c real ähm, mhm. ja auch keine VR oder AR-Brillen baut, sondern die erforschen mhm. und wenden diese Display-Technologie ja. an, diese Lichtfeld-Technologie, ja. die, ähm, Christian, du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, wie so eine Art äh, kleines Lichtspiegelkabinett vor deine Augen machen, mhm. ähm, anstatt einfach nur ein flaches 2D-Display. Und ähm, durch diese Lichtspiegelung ergibt sich dann halt das, was, was dann halt auch passenderweise Lichtfeld heißt. Ja. Ähm, also so eine Art volumetrischer Raum, in dem du dann deinen Blick wandern lassen kannst. Das ist ja genau. Immer
0: wichtig. noch, immer noch, immer noch begrenzt auf mhm. gewisse. Ähm, wie sagt man Fokusebenen? Also, ja. wenn ich fokussieren möchte, aber die, die Frage ist halt sozusagen, wo liegt die technische Grenze, wenn man das als Mensch gar nicht mehr als störend empfindet, dass ich virtuell vielleicht weniger Fokusebenen habe als reell? Also, Tobias das hat das ich damals. Ich habe Also nicht kapiert. Also, du Tobias, hast ja hat das, Tobias hat das damals in seinem, äh, a, 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 wie sagt man denn, Avantgarde? Avegant. Avegant. Avantgarde. Test da hat er das in seinem Test so schön genannt, gesagt, in echt, also in der Realität hat man unendlich viele Fokusebenen, die kann man gar nicht technisch nachbilden. Ja, ein fließendes Sehen
2: aus der Nähe in die Distanz, ja.
0: Es ist alles möglich und mhm. die Frage ist halt, ob dann ein virtuelles Spiegelkabinett, also ein ja. virtuelles Lichtfelddisplay, wie er jetzt auch Sirius baut, mhm. ob es einfach mit... Ich nenne jetzt mal eine fiktive Zahl von 20 Fokusebenen oder vielleicht auch nur fünf, man mhm. weiß es nicht, vielleicht schon ausreichend Glaubwürdigkeit liefert, dass sich das für dich gar nicht mehr störend anfühlt, mhm. dass du nicht unendlich Fokusebenen hast, aber halt alle relevanten, die für ein natürliches Sehen ausreichen.
2: Who knows? Sie beschreiben ja schon, dass man, dass es Abstufen gibt in den Fokusebenen. Also es ist nicht mhm. wie das Reale, sehen Stufenlos, aber die sollen ja. so fein sein, dass du es nicht bemerkst. Ich glaube, genau. die viel größere Einschränkung ist ja das Sichtfeld, das jetzt so gerade mal bei 60 Grad liegt. Absolut, ja. Und was ja dann eher auch, also mit, mit Blick darauf, ähm, auf die Verschlankung, die
0: beim aktuellen Prototyp immer noch notwendig wäre, auch mhm. nochmal weiter reduziert werden soll. Ironischerweise, ironischerweise hast du damit auch schon den Grund genannt, warum die meisten Unternehmen, so wie ich das verstanden habe, halt meistens AR-Brillen mit Lichtfeld-Displays bauen, mhm. weil da 60 Grad immer noch viel sind äh, für eine, ja. eine AR-Brille. Ne? Aber immer noch der häufigste Kritikpunkt, ja. Äh, ja, ist so. Aber durch dann, dadurch, dass du dein natürliches Sichtfeld nicht einschränkst mit diesen mm. halbtransparenten Displays, ist es nicht ganz so dramatisch. Ja. Aber im VR-Bereich, wenn du halt so ein Ja, du hast mal gesagt Mäusesarg. Also da passt schon ein Zwergkaninchen rein, finde ich, in das äh, Serial. Nee, das habe
2: nicht ich gesagt. Das hat der, der Gründer gesagt von ähm,
0: hier, Wie heißt das? Second Life? Wie ist der Second Life-Klon für VR? Ja, also, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn man natürlich so ein schwarzes also war äh, Nichts, ja. wenn man ein schwarzes Nichts vor sich hat, fallen 60 Grad natürlich deutlich negativer auf. Ja. Ähm, aber dann haben da. sie ja die
2: geschickte Idee zu sagen, okay, wir verkleinern das Lichtfelddisplay, geben aber ein mhm. Kontextdisplay hinzu, ja. in das mhm. das Lichtfelddisplay eingebettet wird. Das ist ja dieser bayo ansatz mhm. ähm, Dann hast du also diesen, diesen bestimmten Bereich, wo du die meiste Zeit hinguckst und da kannst du stufenlos und natürlich sehen. Ja. Ein äh, Auge kann sich natürlich fokussieren. Ähm, ja. Was ja auch, dass das bei vr prillen aktuell nicht geht, es soll ja mit ein Auslöser sein für VR-Übelkeit, Unwohlsein, diese Dinge. Mhm. Ähm, ich habe das auch manchmal, wenn ich VR länger benutzt habe, dass dann mein Augenmuskel so zittert.
0: Boah, schlimm, oder? Ich habe das auch. boah ich, ich, Das ist eklig, finde ich.
2: Ja, ähm, und was, was dann halt davon kommt, dass du die ganze Zeit nur eine nahe Ebene vor dem Auge fokussierst, auch wenn dein Gehirn denkt, es guckt in die Distanz und der Muskel, ja. die Kontraktion entsprechend ausgelöst wird, aber es geht halt nicht. Ja. Ähm, also wer weiß, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, ich bin da über die Jahre so ein bisschen skeptisch geworden, weil wir halt immer wieder gesehen haben, dass so diese der Anspruch an das Design und dann die physikalische Herausforderung so ein bisschen clasht. Ja, ja. Wer da gerne tiefer, tiefgehend einsteigen will, kann sich ja unseren ähm, Podcast anhören zum Thema VR- und AR-Technik. Das war Folge 223. <lacht> vor ein paar Wochen, ja. ähm, da ja. haben wir da auch über die ganz möglichen Einschränkungen äh, gesprochen. Aber nichtsdestotrotz war es eigentlich so mit die interessanteste Innovation, ähm, was ein bisschen was aussagt über diese CES, was da so gezeigt wurde und was nicht. Wir hatten noch von Panasonic. Panasonic hatte ja im letzten Jahr schon diese oh. ja, sehr Steampunk-mäßige Brille gezeigt. Ja. Wo du so Taucherbrillen-mäßig, also nicht diese große Taucherbrille, die so aus einem besteht, sondern mit den zwei das ist, nein.
0: das ist definitiv Dr. Octopus von Spider-Man, man, Mann. Da geht ich, 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 ich kann gar nicht anders, als immer an ihn zu denken und ich ich liebe dieses Design, Matthias, weißt du das? Echt, ich, ja. fi ich finde, das sieht so geil aus. Ja. Also, Aber also dann sag ist, mir doch mal,
2: wenn, wenn du so ein Panasonic-Versteher bist, was haben die da ja. vor? Also weil das haben sie letztes Jahr schon gezeigt und also ich
0: glaube, sie haben das damit vor, was wir gerade tun. Man spricht drüber. Und was sie ja jetzt zumindest nachgeliefert haben, ist, sie haben mit dem größten Kritikpunkt aus dem letzten Jahr aufgeräumt. Also mhm. während wir letztes Jahr mit dem Design eine reine Dreidorfbrille gezeigt bekommen haben, ist mhm. es jetzt eine Sech eine Sechsdorfbrille geworden. Also man mhm. hat äh, Tracking-Kameras verbaut. Und nicht mehr viel dicker. Hat, ja,
1: das ist, äh hat,
0: ja, also nicht nicht viel dicker, aber es hat schon auf auf die Gesamtoptik hat es schon eingezahlt. Also man sieht die Kamera ist jetzt deutlich mehr am, am Bügel angebracht. Mhm. Äh, als halt das schlanke Design hat eine 4K Auflösung auch und Micro OLED. Genau, also sie haben ja, ich schon, also sie, ja. haben, sie haben beachtliche gut. sie haben beachtliche Display Auflösung. Äh, was ich total interessant fand, was mir natürlich dadurch, dass wir die Brille selber nie ausprobieren konnten, gar nicht so klar war, die Bügelform ist jetzt eher so, dass die dass die Bügel auch hinter den Kopf gehen.
1: Ja, also das ist meine größte Frage, ja. Wie haftet das auf der Nase? Das ist
0: ja, aber den den Anpressdruck so ein bisschen erhöhen und also ich müsste jetzt lügen, ob wir da beim letzten Mal letztes Jahr drüber gesprochen haben, dass ja so eine Bügelbrille eher leicht auf dem Kopf liegt. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt uns als Vollprofis einschätze, haben wir es getan und haben es in Frage gestellt und äh, Panasonic hat das gehört im Mixedcast und hat direkt das Design geändert, aber oh. ich fand's ich fand's dieses Jahr jetzt erstmal ich fand's dieses Jahr erstmal interessant, dass man dieses ja. Problem in Anführungszeichen adressieren musste. Ähm aber irgendwie so richtig, so richtig Preis und Erscheinungsdatum und so wollen sie ja auch nicht nennen. Also ich, ich weiß nicht, ob das Ding auch einfach erstmal die kommenden zwei Jahre auf der CES immer wieder auftaucht mit ja. Verbesserungen. Ne? Ich hab's übrigens vorhin die Auflösung
2: falsch gesagt. 4K war letztes Jahr, jetzt waren es 2065 mal 2065 pro Auge.
0: Pro Auge, du bist, du bist, du bist halt auf den Marketing Gag reingefallen, wie mhm. auf den Pimax Marketing Gag. Einfach die Auflösung. Ne, ich beide, hatte das war die Auflösung aus
2: dem letzten Jahr. Ich Ach so, okay. Habe. Aber ähm, das, was du sagst, ähm, bei dem Formfaktor, ich habe ja die, wenn du die Unreal-Brille aufziehst, die ist ja nun wirklich noch mal viel, viel schlanker als dieses Modell und wird auch entsprechend leichter sein. Aber selbst damit willst du dich nicht groß im Raum bewegen, weil du so ein bisschen die Sorge hast, es könnte dir von der Nase rutschen. Es rutscht runter, Ich okay. bin bei diesem Formfaktor sehr, sehr skeptisch. Und der, der größte Minuspunkt ist ja, den hast du gar nicht erwähnt, ähm, das Sichtfeld liegt bei 70 Grad. ja. Und das ist ja, halt für vr verhältnisse einfach für VR viel vr schlecht. Ich, ja.
0: vor, allem, vor allem, also dann brauchen sie sich halt mit dem hochaufgelösten Display auch nicht mehr rühmen. Ich meine, mm. das, ist, das
2: Naja, als Videobrille halt für virtuelle Kinos könnte ich mir mm. noch vorstellen. Aber selbst da mm. würde das Sichtfeld ähm, den Spaß einschränken.
0: Jetzt, jetzt hören sie uns wieder zu und nächstes Jahr erhöhen sie dann das Sichtfeld auf 110 Grad oder so. Genau, auf, auf Sie haben es in diesem Jahr einfach nur nicht
2: gemacht, weil sie dachten, sie brauchen es nicht. Naja. Ja. Kann sein. Und machen Sie es einfach.
0: <lacht> Kann sein, ja. ja. Okay, ich finde das, das Ding cool. Ist, ja, fällt aber sieht.
2: auch eher so in die Kategorie Marketing Gag. Ja, ja. Ist mein Gefühl. Und das ist halt, ja, ähm, ja warum, Schade drum, warum haben wir nicht mehr gesehen auf der CS? Also, das waren, wir hatten, Entschuldigung, wir hatten noch die, eine Nolo VR-Brille. Das, das ist so eine Art Oculus eine Karte, Quest für okay. Unternehmen. Ja. Mhm. Ähm, das sieht sehr so standardmäßig aus, muss man sehen, wie gut sie funktioniert, vor allem beim Tracking, ob das dann was für Unternehmen werden kann, die halt nicht Facebook, die nicht auf Facebook äh, setzen wollen, aber ist jetzt auch keine große Innovation. Und dann hatten wir noch einen, so einen Datenhandschuh, einen neuen mhm. mit Haptik, der, ähm, ich sag mal, schlanker ist als bisherige Modelle, die man so gesehen hat, sieht auch ganz interessant mhm. aus. Ja. Aber wenn du überlegst, was ähm, so in den Vorjahren da los war, ist das jetzt nur, weil diese Messer rein digital war und weil halt dadurch vielleicht hm. auch das Interesse der Aussteller geringer war, dort zu präsentieren, weil man dann hinterher diese Hands-On-Berichte, die fallen ja dann alle weg? Mhm. Ähm, oder glaubt ihr, das hat einfach allgemein was zu, ähm, zu tun mit der Phase, in der sich vr ja gerade befinden?
0: Boah, ich glaube, dass, ich glaube, die Variationen sind zu vielfältig. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es das eine Mischung aus, aus dem ist, was du gerade gesagt hast, weil wenn ich jetzt eh weiß, ich kann mein Produkt nur rein digital publishen, dann, dann mache ich es wie Apple, Samsung und Co. und suche mir eben Termine aus, die wo ich nicht mit allen anderen Vorstellungen kollidiere, eventuell. Ja, also ich mache ein eigenes Event. Das ist aber eben für so Unternehmen wie jetzt zum Beispiel ein Serial eventuell nicht die klügste Idee, weil die kennt halt keiner. Ja, also die ja. müssen mehr, die müssen mehr Aufwand betreiben als äh, als sonst, um überhaupt gehört und gesehen werden. Also präsentieren sie ihr Ding halt rund um die CES. So. Mhm. Ich könnte mir aber, ich, ich würde auch fast sagen, vielleicht war das letzte Jahr auch einfach geprägt davon, dass es so ein kleiner Innovationsbremser war, weil halt eventuell Teams Remote zusammenarbeiten müssen. Also wir haben es ja im Faktor, Rahmen, wir ja. haben wir haben es im Rahmen der der Oculus Quest 2 ja gehört, dass das war ein, ein Kraftakt Hardware in der Form zu entwickeln, wie wir halt letztes Jahr alle eingeschränkt waren oder mm. immer noch sind. Könnte sein, dass es dadurch zu Verschiebungen kommt. Who knows? Mm. Aber insgesamt ähm, De denke ich halt, dass ja für CS-Verhältnisse war es halt wirklich mau. Ja, ich denke, es ist eine Mischung aus allem einfach. Würde ich jetzt spekulieren,
1: dass HTC noch was, äh, noch was Ja, gelegt, genau. Ja, das äh, war
2: ja so der Hoffnungsträger aus VR-Perspektive.
1: VR-Brillen. Äh, VR mhm. Und das ist äh, nichts das ist passiert. Nicht? Ja, ist nichts passiert.
0: Mhm. Insgesamt war eine CS aber wohl noch nicht so, noch nie so unspannend wie dieses Jahr, fand ich. Für hm. mich persönlich. Es ist, so, ja. es ist einfach passiert, fertig ja. und dann war sie. Ja,
2: ich glaube, das hat viel mit diesem Digitaleffekt zu tun. Das habe ich so ähnlich auch bei anderen Veranstaltungen ähm, wahrgenommen. Wahrgenommen. Also die Effizienz kann mitunter steigen, aber so dieser Baufaktor fehlt halt ein bisschen. Vielleicht, vielleicht fehlt bei vielen Menschen, die dann auch, weil es so als Ersatz gesehen wird, weißt du, mhm. ähm, fehlt dann der Enthusiasmus und die Begeisterung, das wirklich... Ironischerweise. Ja, ähm, gut,
1: hat auch zu der CES-Chef hat, hat im Vorfeld gesagt, uh, VR und AR ist ein Trend dieses Jahr. Ja. Ja, klar, klar,
2: wegen Corona, ne? <lacht> so, weil wir alle ja. nicht video telefonieren können. So, Na, also, ich,
0: ich könnte jetzt noch ausschweifend darüber reden, wie ich mir eigentlich eine CES vorgestellt hätte, ja. aber das würde den Rahmen dieses Casts springen. Also, dafür, dass es, es digital ist. Da, dafür, ja. dass es die genau, dafür, dass es die Digitalmesse schlecht ist, ja. haben sie nicht geliefert. Das ist ja.
2: Aber es war auch für immer wie, wie wenig Zeit einfach.
0: Also. Gerade, also ich meine nicht, ich meine nicht, was äh, die Produkte, also für die Produkte können sie ja nichts. Aber ja. alleine von der von der Art und Weise, wie sich die CES selbst präsentiert hat. Ja, meine ich. Dafür war ja wenig Zeit. Das also könnte ich nicht. mir jetzt also vorstellen, wenn du sowas richtig mega geil machen willst,
2: dann brauchst du halt mal mindestens ein Jahr oder eher zwei. Aber hätten sie und doch gehabt. Was? Wahrscheinlich. Corona seit zwei Wahrscheinlich. Jahren? März? Na gut. Wahrscheinlich haben die, also. im, im März haben die Leute doch gedacht, noch gedacht, sie könnten im Mai wieder normale Events machen. Es,
0: ich wollte gerade sagen, es geht alles ja. im Sommer
2: wieder seinen Weg. Ja.
0: Das könnte sein. Ja.
2: Ja. Ich glaube, da war auch wenig Zeit. Was ich noch ganz interessant fand, das würde ich auch gerne mal von euch wissen, ähm, es gibt ja, so, ja, ich will es noch nicht Trend nehmen, weil dafür ist noch zu wenig, aber so diese, dieses ganze Thema virtuelle Figuren, digitale Wesen, also dass du dann so, oh. äh, LG hatte eine Presenter Frau, die hat einen Teil mhm. der Konferenz ähm, ähm, übertragen, das kann man sich jetzt äh, moderiert, das kann man sich vorstellen wie eigentlich eine normal animierte Figur, nur ja. dass du dahinter halt eine Dynamik hast bei der Generierung, ähm, ja. also dass du halt einen Text eingibst und die sagt den Text dann so oder dass du verschiedene Emotionen auf die Gesichter legen kannst. Ähm, Samsung hat ja auch im letzten Jahr dieses Projekt Neon, auch für virtuelle mhm. Menschen, so nennen die das, vorgestellt. Das funktioniert im Ist Moment jetzt so übrigens ähnlich.
0: ausgegründet mittlerweile, ne? Genau, das
2: wurde jetzt auch auf das äh, CS nochmal, ähm, wurden die ersten Produkte vorgestellt, also so eine Art Baukasten für virtuelle Menschen. Mhm. Und dann stellen sie sich halt vor, dass so eine Figur zum Beispiel auf einer Webseite dann moderiert oder dann haben sie so Videos stehlen, die könnten dann irgendwo als Concierge im Hotel stehen und dann die Leute begrüßen und mit denen
0: sprechen. Ja, also, also Moment, schalt mal, schalt mal einen Gang zurück. Also es sind ja mehrere ja. Anwendungsszenarien, die du gerade genannt hast. Generell ja. muss ich sagen, ich momentan, ich klicke auf jeden virtuellen Menschenartikel drauf. Das, ich finde das super spannend, ja. die Entwicklungen, die da gerade entstehen. Mhm. Ähm, was jetzt, um jetzt bei dem direkten Beispiel zu bleiben, also die LG-Geschichte fand ich jetzt nicht sehenswert. Für mich sah das eher aus wie ein realer Capture, ja. der dann irgendwie so, so ein bisschen virtualisiert, Ungefährte. digitalisiert wurde, irgendwie. Ja.
2: Weiß ich nicht. also sie sagen, sie sagte, sie haben Deep Learning gemacht, deswegen würde nee. ich darauf tippen, dass es Deepfake war.
0: Also es war auf jeden Fall nicht, es war auf jeden Fall nicht hundert generiert. Das könnte ich mir vorstellen, aber es war im Endeffekt, hat es nur ausgesehen wie ein Gesichtertausch. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Während ja bei Neon das Ganze so funktioniert, dass die kompletten Menschen ja. aus dem Computer kommen. Also der komplette ja. Körper, das komplette Gesicht hat eigentlich nie existiert, sondern wird ja. halt für deinen Anwendungsfall errechnet. Mhm. Und ähm, du hast jetzt gerade von den digitalen Stelen gesprochen, also die Kommunikation mit einem Charakter in einem, genau, in einem Supermarkt. Mhm. Da würde ich jetzt sagen, das Hotel ist schon fast der nächste. Was? Das ist ja jetzt schon fast der nächste Schritt, weil es äh, suggeriert, dass das Ding mich auch sauber versteht und mir saubere mhm. KI-Antworten geben kann. Ja. Cool fand ich, ihren Anwendungs-, ihr Anwendungsszenario, was sie halt in einem dieser Marketing-Videos gezeigt haben, wo so eine Wetterdame äh, beispielhaft ja. kreiert wurde. Also mhm. da, du hast halt so eine, so hast so eine api wo du äh, eben sagen kannst, okay, wie soll die aussehen? Wie soll sie, soll sie wie, wie soll das Lächeln gestaltet sein? Also Neon Studio nennt sich mhm. dieses Ding. Und es sieht mhm. so ein bisschen aus wie so ein Bildbearbeitungsprogramm. Mhm. Und dann tippst du Text ein, was die was die Dame oder was der Charakter in dem Fall dann sagen soll. Mhm. Und herauskommt ein, eine freigestellte Person, die du halt dann frei verwenden kannst. Und das fand ich verdammt erstaunlich. Auch beliebig also das, animieren
2: und genau. Wow, kann theoretisch also mehr als 100 Sprachen sprechen.
0: Ja, ja, und ähm, ich meine, also das ist für mich noch eine Vorstufe zu der, zu der voll äh, automatisierten Videostele oder zu dem vollautomatisierten ja. Bankberater, den sie so ja. gezeigt haben, oder ja. Gott bewahre, eine Nanny, die dann die Kinder <lacht> betreut, <Zu lacht> Gottes Willen, ey. Ja. Ähm, aber die Nummer fand ich cool, weil es ist halt wieder so eine Sache, das kannst du relativ zügig in die Heimarbeitsbereiche geben. Also ja. jeder kann sich plötzlich Assistenten oder Interviewpartner auf Knopfdruck generieren. Ja. Beziehungsweise Neon selber hat ja. ja sogar angekündigt, dass sie nächstes Jahr einen ersten Neon-generierten Superstar etablieren wollen. Ja. ja. Genau, und das, was ähm, sie
2: jetzt haben, das nennen sie erstmal Workforce, also diese virtuellen Menschen im Business-Kontext ja. einsetzen. Und ich finde, wenn man so das, das erstmal hört, dann also mein Gehirn schaltet auch so einen Bullshit-Modus, aber umso mehr du darüber nachdenkst, das sind ja im Endeffekt vermenschlichte Automaten mhm. und vermenschlichte Computer-Interfaces, also es ist, dahinter liegt ein, ein normales Gerät, sage ich mal, wo ein menschliches Aussehen und Verhalten draufgelegt wurde. Richtig. Ähm, und Dafür, Ich glaube schon, dass es dafür Anwendungsszenarien gibt und wenn das im Einklang damit geht und dann hast du halt auch KI-Technologie für das Generieren solcher Figuren, ähm, die Gesichter, die Emotionen, die Sprache, das Sprachverständnis, da mhm. reift ja die Technologie gerade heran. Mhm. Dass das schon was sein kann, was
1: Ziel, wirklich auch ja. funktioniert. Also die, die größten ja. Ziele sind ja, dass du dann eigene Persönlichkeiten hast, die dich begleiten, mit dir sprechen.
2: So Tamagotchi-mäßig.
1: Wie im Kinofilm Her, ja. Und ich glaube, das, ist, ja, noch, oh, ja, das, das ist, ist noch ein anderes <lacht> anderes Niveau, dass man Ja. ich glaube, das werden sie nicht so schnell erreichen, ja. Ah, ich ja. weiß nicht. Also,
0: ich meine, wenn du, also lustigerweise, weil du jetzt den Film, weil. Weil du den Film jetzt genannt hast, äh, Tomislav, also du kannst, du kannst sogar noch ein paar Jahre zurückgehen und zwar äh, in Back to the Future 2 gibt es ja auch diese Szene, wo Marty McFly das Café der Zukunft betritt, wo dann so fliegende CRT-Monitore durch den Raum äh. wandern. Und da sind dann auch irgendwelche Celebrities drauf und fragen dich halt dann, welche Cola du bestellen willst äh. oder sowas. Ne?
2: Ich habe ähm, zuerst an Blade Runner gedacht und an die, also an den an die Neuverfilmungen. Mhm. Ähm, und da hat er ja doch in seiner Wohnung, hat er so einen Projektor. Ja. Wo diese, seine, seine Ehefrau da so in den Raum reinpulsiert wird, seine Freundin. Und die ist ja eigentlich. Schön, dass
0: du da als erstes.
2: Aber die ist ja genau okay. eigentlich das, ja. was, was,
0: was Neon da zeigt. Weiß deine ähm, Frau das? Deine Freundin? Was Was denn? Also ich weiß nicht, also mein erster Gedanke war, ich würde bei Michael ja. Jackson, meine Gedanke war, ich würde gerne bei Michael Jackson eine Cola bestellen. Tommy Slav hat als erstes daran gedacht. Bei <lacht> Michael Jackson eine Cola
2: bestellen, das kann man aber auch falsch verstehen, mein Lieber.
0: Und du musst direkt an Blade Runner denken, wo die Freundin überprojiziert wird. mit irgendwem Naja, weil,
2: weil das halt naheliegend war, das ist ja, okay. also das Blade Runner habe ich halt zuerst assoziiert. Ja. Ähm. Ich finde das schon ganz cool und ich würde es gerne mal ausprobieren und dann, dann sind wir vielleicht in Zukunft wenn wir beim Ikea oder beim Supermarkt um die Ecke einkaufen ja. um, und das hast du ja eh schon, also das wäre so ein Anwendungsszenario, was ich sehe, da hast du ja eh schon Selbstbedienungskassen um, und wo dann vielleicht so ein so Stehle rumsteht mit so einem Typi drin, mit so einem digitalen Maskottchen, dass der auch
1: so alle typischen euch?
2: Fragen beantworten kann.
1: Geht das für euch über, über einen glorifizierten Chatbot hinaus? 3D.
0: Vielleicht, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht, Tommy Slav, ja. vielleicht hätte diese, diese vielleicht würde mich diese digitale Kassenassistentin auch nicht direkt anzeigen, wenn ich auch so sehen nur drei von vier Artikeln scanne. <lacht> Junge, das
2: würde definitiv <lacht> ja, wer weiß? Das würde noch härter. Du würdest nämlich in diesem Szenario den ersten Schritt aus dem Supermarkt machen und sofort von ein paar automatisierten We Autosomtron weggelasert. Wegge
1: weggelasert. Das glaubst du? Da, ja, besser ist, wird ne? da gar nichts. Dann lebe ich sagen, lieber damit, dass ich nicht mehr in meinen Baumarkt darf. Ich würde einfach sagen, ja. du bist zu, zu dumm, weil du nicht 3 einscannen kannst. Die würde das sofort merken.
2: Die würde dich direkt mit äh, einem Laser an der Stelle betäuben, der so piu, rausschießt.
1: Was ihr euch alles wünscht. Ich wünsche mir jetzt, dass wir einen Deckel drauf
2: machen auf, die, auf, auf dieses CES. Ja. Wir haben drüber geredet, Pflicht erfüllt.
1: <lacht> Was hast du gesagt? Vier Minuten? Ja, vier <lacht> genau, Minuten darf, ja.
0: Dafür, dass, dafür, dass du anfangs gesagt hast wir sind in vier Minuten durch ne? also, ja, ja. lag aber alles an Tommy Slav. der Pod, hört halt nie okay, auf zu quatschen, na, genau. wenn er einmal anfängt ich habe eine Frage
2: an euch, geht ihr gerne ins Museum
0: oh, kannst du sie ähm, in der Vergangenheitsform stellen?
2: <lacht> ja, die, die Museen werden ja irgendwann noch wieder aufhören du, so, ja ja. du kannst ja immer trotzdem noch immer gerne ins Museum gehen, aber du darfst halt nicht mehr das <lacht>
0: ich darf halt nicht ich sehr gerne und auch ich, also sehr früher sehr oft und sehr gerne, ja,
1: doch. Ja. doch. Jo, ich auch, ich bin ja Kunst.
0: Tomislav muss
2: ich die Frage gar nicht stellen. Der lebt ja quasi in Museen.
1: <lacht> ja.
0: Doch, also ähm, ich bin, ich bin tatsächlich ein, ein, ein Museumsgänger geworden, muss ich dazu sagen. Und ich habe auch für mich recht schnell festgestellt, äh, was mir gefällt und was nicht. Ich bin, also was ich, was ich am tollsten das finde, sind eigentlich wirklich so, so ganz, ganz schöne, ganz große, monumentale äh, Rauminstallationen. Für sich deutlich cooler als Bilder an der Wand.
1: Also du sprichst jetzt von Kunstmuseen, ja, weniger von.
0: Du, du brauchst halt 3D, so das flache am Monitor. Das ja, ist komisch, ne? Komisch, <lacht> ja, vielleicht. Ja. Und wenn's, und wenn's dann Bilder sein, wenn es dann doch Bilder, Bildausstellungen sind, dann habe ich gemerkt, bin ich ein großer Fan von Fotografie, anstatt von. Mhm. Äh, Gemälde. wobei ich war ich war einmal das muss ich noch erzählen ich stand einmal vor einer 3x3 Meter Leinwand wo das schwarzeste Schwarz zum damaligen Zeitpunkt drauf gezeichnet Wie? wurde
2: mittlerweile gibt Sch es ein schwarzes Schwarz ja ja also ja also ja
0: ja also ich weiß es gab eine Zeit lang mal äh, war eine Venta Black ganz hoch im Kurs das das hat aber dann leider sich ein Künstler ähm, ja und nur er durfte das im Kunstbereich benutzen und das hat alle, alle anderen Künstler so sehr auf die Palme gebracht, dass man sich eine Farbe exklusiv, dass man sich die Exklusivrechte an einer Farbe kaufen kann. Dass kurze Zeit danach bereits äh, ähnliche Schwarztöne auf den Markt kamen. Äh, das ging dann, glaube ich, sogar so weit, dass eine Farbe nur so verkauft wird, wo in Disclaimer drin steht, sie darf an jeden verkauft werden, aber nicht an den anderen Künstler, der sich das Schwarz hat. Egal. Da okay, wollte ich gerne drauf hinaus was in
2: diesem Podcast. <lacht> <lacht> Kannst du diese Geschichte bestätigen, Thomas?
1: Bist du, bist du eigentlich, ähm, gehst du dann zusammen mit jemandem hin oder ist das eher so eine? Äh, ja, also
0: ich gehe tatsächlich dann halt meistens mit der Family, mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Mh. Und wenn ich jetzt aus der Zeit erzähle, wo ich und meine Frau noch alleine waren, war es natürlich immer herrlich entspannt, weil wir machen das auch, also wir haben es nie, wir sind, wir gehen zwar zusammen dahin, aber wir reden währenddessen nicht miteinander, sondern man, jeder genießt das für sich selbst. Mhm. Und seit, seitdem oder als wir dann mit den Kindern gegangen sind, da verteilen wir dann, ist das immer so, einer guckt und der andere hat die Aufgabe aufzupassen, dass die Kinder nicht irgendwas in Millionen Euro wert kaputt machen. Das ist dann also weniger entspannt, außer man ist selbst gerade mal dran. Und ich weiß auch, dass ich ähm, vor Corona, wirklich kurz vor Corona, war ich in einer Möbius-Ausstellung, wer Möbius kennt. Das ist ein sehr bekannter Comic-Künstler, der sehr coole Bilder malt. Und ähm, da gefällt mir halt, oder das gefällt mir halt generell etwas, was ich im Museum sehr gerne genieße, so überdimensional große Bilder. Das ist halt dann cool. Mhm. Ja, also für mich lebt ein Museum Aufgrund der Räumlichkeit und das passt ja
1: perfekt auf das Thema,
0: über das wir jetzt sprechen.
1: Eben, wir haben uns heute, wir, wir haben uns äh, diese Woche ein paar VR-Museen angeguckt. Mhm. Das passt jetzt zu, zur gegenwärtigen Lage, dass wir in VR-Museen weiter besuchen können und VR ja auch mehr als Computerspiele. Von daher was ja. interessantes Anwendungsfeld. Mhm. Ähm, da gibt es ganz verschiedene. Wir haben uns vier ausgeschrieben. Das erste wird das Crema Collection Via Museum. Das ist ein ja. Museum von, ähm, von einem niederländischen Paar. Ja, ich habe heute noch nachgeguckt. Der Crema, also das, ist, äh, das ist eine wirkliche äh, Reiche Sammlung Menschen, von
2: die Kunst. gerne ja, Dinge probieren.
1: <lacht> ja, das ist einer, der ist mit, mit Ölhandel, habe ich gelesen, Ölhandel ja. und, und äh, Immobilien reich geworden. Und ja. er hat eine Sammlung aufgebaut von, von 80 ähm, Kunstwerken ja. Gut, Sollten, sollten wir dann jetzt einfach nicht mehr drüber sprechen,
0: sowas müssen wir nicht unterstützen. <lacht> und Nein, äh, genau. und der, hat, der
1: hat ein VR-Museum in Auftrag gegeben, das war vor der Pandemie und das ist eben dieses Crema Collection VR-Museum und äh, das sind diese, es sind 74 Stücke. Und die sind auch äh, fotogrammetrisch eingescannt worden. In Originalgröße sieht man die in sehr schönen Detail. Also das ist eigentlich, ich habe noch vorher noch mal kurz reingeguckt und äh, das steht eigentlich der Wirklichkeit fast in nichts nach. Ja, also mhm. wie, wie detailliert die, diese Bilder auch sind, da kann man ganz nah herantreten. Ähm, und
2: Abhängig von der Auflösung seiner VR-Brille natürlich, aber ja. äh, ich gebe dir recht, es sieht schon ziemlich gut aus. Aber das, man kann ja eigentlich, das eigentliche Kunstwerk an diesem Museum ist ja das Museum selbst, oder? Weil man ist genau, ja in diesem ja. riesigen, in diesem großen, runden ähm, Raum. Eine
1: Kuppel mit.
2: Eine Kuppel, genau.
1: Öffnung oben. Es ist eigentlich, es schwebt im Weltall, ja? Ja. Und dann. Also ein fantastisches
2: Museum, das man so in der Art ja in echt gar nicht besuchen könnte. Genau. Ähm, und da kann man sich da so hindurch teleportieren und sich die Bilder angucken. Wie, wie, was ist denn eure Einschätzung dazu?
1: Das gibt mir das gibt mir eigentlich die Erfahrung vom, vom ins Museum gehen. Ich mhm. sehe die Kunstwerke in, in der Gestalt, in der sie in der Wirklichkeit vorliegen. Und ich habe zusätzlich ja. noch dieses Erlebnis ähm, des Museums selbst, dass man so mhm. nicht rekreieren könnte in der Wirklichkeit. Mhm. Und das ist wichtig für dich? Jo, also ich könnte jetzt eben, ich habe vorhin sagen wollen, ich, ich gehe gerne mit anderen Leuten ja. ins Museum und diskutiere die Werke dann. Das ist für mich immer so ja. eine spannende Interaktion ja. mit dem Kunstwerk, mhm. mit anderen zusammen. Und das, das ähm, gibt es jetzt in dieser Erfahrung nicht, aber das kann ich auch alleine machen. Also ich kann mich da hinstellen und äh, es gibt auch Kontextinformationen wie im richtigen Museum. Und mhm. momentan ist das jetzt äh, die einzige Möglichkeit, sagen wir jetzt mal, äh, für ein Museumsersatz, wenn die Museen ja. geschlossen sind.
2: Aber ketzerisch mhm. könnte ich ja sagen, du kannst ja auch Bilder dieser Werke aufrufen und auf deinem hochauflösenden Monitor anschauen und ganz
0: nah herangehen. Mhm. Da muss, da muss ich halt, da muss ich halt einschalten. Also ich, ich, ich will Schalt jetzt nicht vorweg, <lacht> ich will nicht vorweggreifen, aber wenn ich so, wenn ich so die Museen, über die wir gleich spreche, wenn ich die so für mich für, für uns, wie auch immer, einordne, dann ist äh, Crema Collection halt wirklich ja so, wie, wie ihr es beschrieben habt und so, wie ich es erlebt habe, ja wirklich, am Ende geht es hauptsächlich um die Kunstwerke. Sie sind sie sind technisch großartig umgesetzt, aber für mich sind es halt flache Bilder, mhm. äh, die die ich mir in VR angucke und ihr habt gerade über die Auflösung gesprochen, ich meine, der, der gute Vorteil ist, dass du in der virtuellen Welt kannst du so nah, wie du willst, an diese Kunstwerke heran, also ich würde jetzt schon fast sagen, die schlechte Auflösung kann man ausbügeln durch. Ich kann dafür auf einen Zentimeter nah da dran. Ja. Mhm. Äh, ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit macht es mit einer schönen Auflösung mehr Spaß. Aber für mich bleibt der Effekt, also der Begeisterungseffekt, erstaunlicherweise der gleiche wie in einem echten Museum. Ich stehe, ich, also durch diese Dinger, durch diese Art von Museen, da, also zu, zu meiner Schande muss ich gestehen, da heiz ich halt voll schnell, schnell durch, weil das ist für mich wie so eine ja. Bildergalerie am Rechner durchklicken. Mhm. Das geht mir ähnlich, ja.
1: Also ich würde sagen, es ist auch, es ist doch auch ein Ritual, das man macht, ja. Man geht ins Museum, man hat.
2: Ja, aber ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das ist ja aber der, genau das ist der Punkt, um ich glaube. Ja. Finde ich super, dass du das sagst, weil für mich ist ins Museum mhm. gehen, also ich beschäftige mich nicht mit Kunst, in dem Sinne, wie du es zum Beispiel tust, also du kennst die Künstler und ihren Stil und warum haben sie was gemacht, du kannst sie interpretieren und so weiter. Mhm. Wenn ich ins Museum gehe, dann mache ich das, um meine, äh, meine andere Einflüsse auf mein Gehirn wirken zu lassen, mhm. um meine Wohnung zu verlassen, um was mit meiner Freundin zusammen zu machen, um mhm. den Ort zu wechseln, physisch. Ähm, Vielleicht auch und,
0: überrascht zu werden. Ja. so ne?
2: Ja. ja. Du, nicht unbedingt, aber einfach um andere Eindrücke zu haben. Es ist ja auch so ein mhm. anderer Denk- und Denken, dann,
1: Beobachtungsraum, den du betrittst, bewusst. Ja. Und dann öffnest du deine Sinne gegenüber diesen Objekten. Das ist noch was anderes, als wenn du einfach auf Google mal kurzen Bildern guckst.
2: Ja, das stimmt. Aber das
1: funktioniert in
2: VR für mich nicht genauso, wie es in der Realität ja. funktioniert. Ja. ja. Was ist denn anders? Ja. Naja, ich glaube, das, mich, was du also, gerade gesagt hast, das Ritual, mhm. Ja. also dieses auch im Kopf nicht, ich setze mir nur die Brille auf, sondern ich verlasse jetzt hier meine Umgebung, meinen Raum, ich gehe in einen anderen. Dann natürlich ein ganz großer Faktor ist die soziale Komponente. Ja.
1: Also einen ja. anderen ja. Menschen dabei ja. zu haben, zu
2: gucken und auch andere Menschen zu sehen, ja. die ja. sich diese Art von Kunst angucken und wie sie sich die angucken. Ja. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Und dann muss man halt auch sagen, dass der VR-Blick, auch wenn er hochauflösend ist, finde ich, und eine Dreidimensionalität hat, noch nicht die reale Sicht ersetzt. Also es ist immer noch Aha. was anderes, komplett mit den eigenen Augen physisch vor dir zu sehen.
0: Also, das muss ich genauso an der Stelle, muss ich ansetzen, Matthias. Es ist für mich, wenn ich es wenn zusammenfassen würde, für mich halt in dem Moment, wenn es um diese Art von Kunstwerken geht, kommt dieser abartige digitale Effizienzgedanke in mir hervor. Ich denke mir halt, ich mache es mir, mir gerade komplizierter, diese Art von Kunstwerken zu betrachten, als am Rechner. Und ich habe und ich verspüre halt in dem Moment die gleiche Emotionalität. Also, ich meine, es gibt ähm, es gibt von Google diese Art Scans. Kennt ihr die? Das sind so super ja. krass mhm. äh, abgelichtete Bilder, die kannst du dir wie so eine Art Google Maps im Bildschirm angucken. Das mhm. ist äh, und da kannst du halt auch bis auf den bis auf den Mikrometer, bis auf den Mikromillimeter kannst du da ranzoomen am Display. Ne? Also ja. an deinem normalen Bildschirm. In den Bildern in den Bildern habe ich mich kurioserweise viel länger und viel öfter in den Details verloren, in diesen hochauflösenden ähm, Megapixel-Scans, die du ja. von Kunstwerken im Netz angucken kannst, hm. als in dieser, als in dieser VR-Brille, was nicht, nicht nur an der Auflösung lag, hm. sondern auch, sondern auch an der, an der Effizienz der der Bedienung, also mm. am Bildschirm sitzen und da ran und raus zu zoomen und einmal nach rechts zu swipen und das nächste mm. Bild angucken, geht halt deutlich, für mich deutlich flexibler und ich kann mir mm. trotzdem währenddessen eine Audiotour dazu anhören, mm. wenn ich möchte. Ne? Ja. Und es ist total seltsam, weil wir eigentlich immer darüber sprechen, VR schafft ja doch diesen Erlebnisraum, aber in dem Moment funktioniert es für mich halt mm. nicht.
2: Ja, aber dann, und das bringt uns jetzt eigentlich zu den anderen Museen, Vielleicht ist es nicht optimal, wenn du versuchst, den re realen Raum eins zu eins, oder Grämer macht es nicht eins zu eins, aber sehr, sehr ähnlich eh zu kopieren, sondern wenn du dann überlegst, okay, wie kann ich denn ein VR-natives, ein ähm, fantastisches Erlebnis schaffen, das du in der Realität nicht haben kannst. Also es tritt gar nicht erst in Konkurrenz. Und mhm. dann können wir jetzt gerne über das Museum of Other Realities sprechen, weil das finde ich nämlich absolut genial und hm, da habe deutlich mehr Zeit verbracht als jetzt in diesem Krema Collection ja, ja, also
0: ich hätte jetzt storytechnisch hätte ich fast noch mit Artplunch angefangen, aber ja, aber das, das ist ja dann so ähnlich,
2: ich glaube damit haben äh, wir dann, machen wir mal weiter das, das, ja.
0: da, da haben wir es erschlagen auf jeden Fall, also Other Realities ist halt also du triffst den Nagel auf sag den Kopf, sag doch erstmal was es ist Okay, also ähm, the Museum of Other Realities ist halt ein wirklich nativ für VR entwickeltes Museum, wenn man so möchte. Also es ist entstanden ähm, genau aus dem Gedanken, Kunstwerke zu zeigen, die so in einem echten Museum gar nicht gezeigt werden dann, oder auch nicht gezeigt, ja, das ist genau so. oder auch nicht gezeigt werden können. Also es ist wirklich nur VR-Kunst. Und die meisten Werke, korrigiere mich, Tommy Tom, die meisten Werke sind augenscheinlich für mich eher so aus diesen Standard-Tools oder aus diesen beiden bekannten Tools von ja. Quill und Tiltbrush Brush entstanden. Aber ne? Es gibt
1: auch andere, es gibt 3D-Hologramme, es gibt Partikelwolken, ja. äh, die man da wirklich hineingreifen kann. Also das ist in der Realität, ja. kann man das nicht nachbilden. Und ja. dann gibt's es gibt ganze
2: Kunst-Apps. Die du dir eigentlich mm. stand
0: alone runterladen kannst, die aber in
1: dieses mm.
2: Museum
0: integriert wurden. Eingebettet werden, ja. Ja, ja also, also es hat, ich meine, ich habe mich damals schon gerne in den in den Quillustrations, wie sie ja heißen, verloren. Also du konntest ja, kannst ja bei Quill auf die Datenbank der öffentlichen äh, Uploads hoch zugreifen und die dir dann jedes Mal in Quill reinladen. Das habe ich sehr oft und sehr gerne gemacht. Und bei ähm, The Museum das kannst of ja auch Other Quill Realities.
2: Vierter machen für Oculus Quest.
0: Genau, geht auch. Ja. Aber was mir bei den Museum of Other Realities halt gefällt, ist so dieser Pseud diese Pseudokuratierung, die dahinter steckt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut, aber bisher trifft es halt oft meinen Geschmack oder mein Interesse, sagen wir mal so. Bei, bei Kunst geht es für mich jetzt nicht nur um Geschmack, sondern auch, dass es Freude macht und man sich, man Spaß hat sich darin zu verlieren. Und da sind, ja, also das ist, das ist so eine Sache, wo für mich irgendwie ein Schuh draus wird, sowas in VR auch besuchen zu wollen.
1: Ja, also die fördern ja auch die Künstler, die App kostet was, die geben dann was ab, was etwas, also was das erfolgreich ja. ist und ja. die wählen die genau aus. Das soll eigentlich so eine Art äh, Künstlerplattform und Ge Begegnungsort werden für VR-Kunst. Die haben auch jetzt äh, durchs Jahr, das letzte Jahr durch, haben die verschiedene Events gehostet und dann kann man einfach äh, in den Zusatzraum gehen, jetzt ist gerade so eine Art Modenschau da drin ja. äh, mit, mit, ähm, mit äh, Kleidern <lacht> Mode und so weiter und das Spezielle auch an, ähm, an diesem Museum ist, es ist ausgelegt für soziale Begegnungen ich wollte sagen, das hat doch sogar einen Multiplayer, ne? Ja, genau, das ist wirklich dafür optimiert, da kannst du mit deinen Freunden rein, da kannst du Leute kennenlernen, wenn du, ich glaube, ich wenn du zuwinkst, dann kann der andere deine Freundschaftsanfrage annehmen und da kannst du dich mit dem unterhalten über die Kunstwerke. Und ähm, genau, das ist das speziell auch an dem, das äh, imitiert dann auch diese Erfahrungen im, im Kunstmuseum, kennenlernen, über Kunst sprechen, gemeinsam erleben. Hm.
2: Und also das war gar nicht das, was mich am meisten getriggert hat. Ich habe auch jemanden getroffen bisher, wenn ich da war, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich, aber <lacht> wahrscheinlich nicht so gut besucht. Aber ähm, das, was das in mir triggert, ist unglaublich dieser ähm, Entdeckertrang. Mhm. Also einfach, dass man noch, noch einen, noch, komm, eins guckst du dir noch an. Einzburg, ja. gehst du noch aus Und, und das, selbst dann auch die Perspektive, also häufig ist es ja so, du trittst an so ein Kunstwerk mhm. heran, siehst es von außen mhm. und dann gehst du in dieses Kunstwerk hinein und dann verändert mhm. es sich nochmal, weil du zum Beispiel auf einmal klein wirst oder groß oder ja. du kannst sonst irgendwas verändern. Das ja. ist eigentlich mehr, das hat nichts mit dem klassischen äh, Museumsbesuch zu tun fast, sondern das ist eher so ein von Welt zu Welt reisen. Das ja, finde sehr, sehr ich, spannend.
0: Und das kann ich halt irgendwie, was mein persönliches, was beim Persönlichkeitsempfinden angeht, halt auch so schön wieder mit der realen Welt vergleichen. Ich, ich, ich war mal bei so einer Lego-Ausstellung, was ähnlich wie so Modellbauausstellungen sind. Also so stelle ich mir zumindest Modellbauausstellungen vor, so von früher. Jeder kennt diese Eisenbahn im, im Keller seines Opas vielleicht. Ähm, und man, man wünscht sich ja oft dann in dem Moment, ach ich würde da jetzt gern rein, ja ich oder ich würde gern dahinter gucken, wenn man vor so einem riesen Lego Diorama steht oder vor so einem Modellbau Diorama. Und das das hat mich halt so geflasht bei Other Realities, weil wenn du halt vor solchen jeweiligen äh, offensichtlichen Kunstwerken stehst und wie du schon sagst, plötzlich dann da eintrittst oder mhm. das ganze Ding ja dann auch veränderst. Also manchmal hast du ja auch sehr schöne Interaktionen dann in diesen Kunstwerken drinne und kannst dann die Farben, Farben und Formen verändern. Das ähm, Also es hat mich wirklich sehr lange bei Laune gehalten. Was ja, das und ist. audiovisuell sehr, sehr beeindruckend. Viele viele
2: Dinge.
1: Ja, ja. es ist okay. Kunst nicht mehr durch physische Gesetze beeinflusst, kann man sagen, ja.
0: Genau. Und es ist ja, wie du es gerade gesagt hast, also, die Kuration findet ja durch die Betreibenden selbst statt. Also, es ist schon fast wie so eine Art neue Ehrung unter Künstlern und Künstlerinnen entstanden, dass wenn halt eben seine Kunstwerke da ausgestellt werden, äh, ist schon, ja, wie so eine kleine Ehrung in dem Moment für dich. Ja, ne? Also, ja. wenn du das halt, äh, und sie haben, sie haben halt irgendwie auch damit das, das recht gut äh, geschafft, dass man dieses Ding immer wieder besucht. Also, ich meine, es gibt halt auch ein paar Apps, die stehen geblieben sind. Ähm, ich erinnere mich da an so Fotogrammetrie äh, Anwendungen, wo jetzt helft mir auf die Sprünge Cherdebeu,
1: Cherdebeu. Der uh, Homestead. Äh, ja, das ist, ja äh, genau. Es ne? genau, ist eine 3D-rekonstruierte Kunstgalerie, Kunsthaus. Teil von einem Haus. Ähm, ich glaube, das war in Neuseeland. Und technisch halt
0: super umgesetzt. Also halt, ich meine, die die Firma dahinter ist halt auch bekannt gewesen für abstrus guten 3D-Fotogrammetrie-Scans. Die haben halt auch die ganze, die, die eine Grabkammer gemacht, Matthias, die du besucht hast. Das kam kam auch von denen. Ägyptische die ägyptische Grabkammer. die ägyptische Grabkammer. Aber da war es jetzt zum Beispiel so, in dieser App waren halt noch Lücken mit der Aussage, das kommt halt später, aber aufgrund des Ausbleibenden Erfolgs ist da halt nicht nicht wirklich viel passiert. Ne? Ähm, das ist halt und, und das, das das gleiche halt bei Crema Collection da bist du einmal drin gewesen und dann gibt es eigentlich keinen Grund das Ding nochmal zu besuchen, wenn du so willst
2: naja gut, ja. warum also es gibt ja auch viele Dauerausstellungen in Museen und da gehen die Leute 50 mal rein und gucken sich
0: die ja, Bilder ich nicht, aber okay ja. <lacht> ja.
2: aber äh, Tommy du bist ja jemand der sich äh, ich sag mal fast schon professionell mit Kunst auch beschäftigt ja. und wenn du diese beiden ähm, äh, Ansätze jetzt aufwiegst, also du hast auf der einen Seite den Versuch, mm -hmm. so ein klassisches ja, Museumserlebnis möglichst realistisch in die VR zu bringen oder du sagst, du machst ein VR-natives Kunsterlebnis, das wie ist aber ja, was ist für ist, dich wertvoller?
1: Das ist aufregender und das ist neuer, ja. das ist ein äh, neuer Horizont, kann man sagen, der da entdeckt wird, hm. deshalb schreibe ich ja auch gerne über VR, weil es eine neue Technologie ist, ein neues Medium. Ja. Und äh, die Kunst auch unter neue Bedingungen setzt dann, ja. Ja, also ist für
2: dich dieses ja. Museum of our Airbus. Ja, aber es ist der, beides ja.
1: wichtig, ja. Also ich würde jetzt, ja. es wäre schön, wenn es ein, ein Riesenmuseum gäbe, wo alle Kunst der Welt, alle Archäologie, <lacht> ja. Alle, ja. alle Kulturstücke versammelt wären und jeder könnte da rein ja. sich mit anderen treffen und das und das ja. angucken, ja. Von zu Hause ja, aber schau, aus. aber ja,
0: das aber das zum Beispiel, das zum Beispiel fehlt mir halt in der VR-Welt für mich gerade noch oder ich oder ich bin schlecht äh, bin schlecht vorbereitet für jetzt. Ich habe halt so das Gefühl, diese die realen Ansätze, also die die Unternehmen oder die Anwendungen, die eher immer die das reale Abbild machen, die konzentrieren sich halt allesamt auf so diese ewigen Klassiker. Ja, ich meine und und aber technisch sind sie gut umgesetzt. Es gibt da gibt diese diese tolle Anwendung mit ähm, mit der Mona Lisa, ja, wo du, oder oder The Scream, also es gibt, es gibt mhm. wirklich viele Geschichten und auch die Kremer Collection hat ja eher, äh, hat ja eher bekannte Kunst, dann haben wir noch, was weiß ich, die, die die Sixtinische Kapelle von, von Michelangelo, ist das die? Wobei das auch nochmal was anderes ist. ist. Ja, ja das, ist es, aber. Das ist,
1: dort aber ist all, die Raumerfahrung stark, ja, weil es ist ein, ja. ist ein Ort und es kommt Ja, davon, ja, definitiv. Äh, aber worauf ich, ich, so aber
0: worauf ich hinaus will ist, was mir halt irgendwie komplett fehlt, ist eine Art, eine Art Gallery, wo halt monatlich oder drei, drei, im Dreimonatsrhythmus halt die komplette, die, die Galerie kann ja die bleib, dieselbe bleiben, mhm. aber die Ausstellung wechselt nicht. Ne? Ich habe so das Gefühl, es gibt immer so dedizierte Apps, mhm. aber es gibt keine App, die du besuchst, weil sich dahinter monatlich die Ausstellung verändert, wo du dann auch gerne deine
1: 5 Euro Eintritt bezahlen kannst oder zehn. Ja, vielleicht ist es einfach noch, das Medium noch nicht so weit. Es gibt noch, ähm, es kommt jetzt noch eine App raus, die heißt kuraturs mhm. Und da kann man auch, äh, das müsste ich nochmal nachgucken, die ist noch nicht raus und da kann man geführte Touren buchen für Gruppen, virtuelle mhm. Museumsführungen. Aber das richtet sich dann auch an, an, an Kunst und, und äh, Kunstobjekte, die die zurückreichen, also ältere Artefakte und Kunstwerke ja. und so weiter.
0: Ja. Hm. Nee, also da muss ich schon sagen, da bleibe ich, glaube ich, dann eher, also wenn, wenn dann Entdeckungsorte, dann darf es gerne äh, halt nur ne, die Grabkammer, ä, ägyptische Grabkammer, ich, Realities.io finde ich immer noch klasse, gehe ich hm. immer noch. Gerne rein und verlieren. Weil ist das Kunst? Also, ich meine, es ist eine Bauwerken. mit
2: Sicherheit kunstvolle Umsetzung und künstlerisch Anspruchsvolles zu tun. Aber das Erleben ist für mich eher ein Reiseerlebnis als ein mm,
0: Museumsbesucherlebnis. Ja. Aber, aber ich meine jetzt verglichen damit, also eine, eine Mona Lisa zum Beispiel, die kannst du ja auch in echt besuchen. Ja. Musst, musst aber halt erstmal nach Frankreich und ins Louvre. So. Ja. Und selbst und da dann, und hast selbst ja dann einen
2: anderen Effekt. Dass du nicht nur die Mona Lisa gesehen hast, die du ja eh schon auf tausend Bildern gesehen hast, sondern mhm. dass du sagst, ich war in Frankreich, ich war im Louvre.
0: Und hier ist mein da, Screenshot. Selfie. Hier ist mein Selfie. Hier ist, hier ist mein <lacht> 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 Selfie von der Mona Lisa. Ja. Okay, das, ich verstehe. Ich glaube, das kann
2: man da nicht, aus dieser Gleichung kannst du das nicht rausnehmen und deswegen, ähm, wird die, werden diese virtuellen Museen jetzt auch erstmal. Äh, jetzt ob während oder nach Corona oder wann auch immer, kein, kein Ersatz dafür werden, dieses Realmuseum ja. zu besuchen. Und das, was für ja. mich auch ein Grund mehr ist, zu sagen, dieser VR-native Ansatz ist noch interessanter. Es, es gibt ja noch diese Mischform, da würde mich nochmal kurz eure Meinung interessieren, diese, ähm, sowas wie Artplansch, wo dann mhm. ähm, stand, äh, bekannte Kunstwerke genommen werden, Ähm, und dann kann man in dieses Bild hineintreten, was man ja von vorne nur zweidimensional flach sieht. Man tritt hinein und dann steht man plötzlich in der Welt dieses Gemäldes. Wobei ja. der ursprüngliche Künstler diese Welt natürlich nicht gemalt hat, sondern das hat sich dann der, der Entwickler oder Designer oder Künstler ausgedacht, der sich dann den 3D-Raum dazu entwickelt hat. Ähm, man kann wie, sich wie ein
1: bisschen bewegen in diesem Raum. Es gibt ja. Geräusche, zum Teil gibt es neue Perspektiven, die möglich werden. Ja, Also eines der Beispiele ist äh, von Jan Vermeer, Briefleserin am offenen Fenster. Das ist eine junge mhm. Dame, die, mhm. wie das schon sagt, am Fenster steht mit einem Brief in der Hand und die guckt in den Brief und äh, und in der VR-Version kann man durch dieses Fenster gucken. Ja. Mhm. Ja. Und man sieht, äh, man sieht eine Stadt, also Delft, das, hatte dann, das haben die Künstler, die das in 3D umgesetzt haben, haben das von einem anderen Gemälde vom gleichen Künstler genommen und da reinkopiert.
0: Mhm. Und
1: dann äh, man sieht Möwen, man hört Hufgeklapper und so weiter. Mhm. Und, aber ich würde sagen, für, für Kunstfreaks ist das, geht das eher in Richtung Spielerei. Ja, mhm. schön,
2: dass du sagst. Mhm. <lacht> Weil also für mich ich, ich hat hatte, sich Das war nämlich genau das mein Gefühl, das ist irgendwie ein Gimmick oder eine Spielerei, mm. aber ich habe es gar nicht so richtig als Kunst wahrgenommen, eher so als Komisch, ne? Baumoment.
0: Ja. ja, es war halt auch wieder eher so ein, okay, kurzer Moment von, dann habe ich das jetzt auch gesehen. Also auch da ja. konnte ich. Ja, ich glaube, der Disconnect ist, dass du ja davon ausgehst, ja. dass
2: der Künstler des ursprünglichen Werkes dir damit irgendwas mitteilen oder was besonders zeigen will, eine Emotion. Und mhm. dann hast du irgendeinen anderen, der zum Jahrhunderte später noch eine Interpretation hinzufügt dann. und das ja. genau, es ist eine, eine Interpretation, eine
0: Interpretation ja.
2: die mit dem Original nicht mehr so viel gemeinsam hat und das ist so. Aber kann aber das, man aber mal das angucken, gleiche, ist ein netter Effekt, aber, aber das hat, es hat sehr ja, sehr schön, schön gemacht, stark. das muss man sagen. Ja, also, auf jeden ich Fall. Ja. Immer wieder
1: gerne, Technisch. Immer wieder gerne mal kurz rein, guck mir das an, saug die Atmosphäre ein und das gibt mir immer wieder was, ja. Wobei ich halt sagen muss, also in direkten Vergleich und technisch
0: halt ähnlich oder technisch halt ähnlicher Ansatz, ähm, das Tribute to Van Gogh. Äh, das ist ja du, genau wo, der
2: gleiche Ansatz eigentlich ja.
0: Es ist genau, es ist exakt der gleiche Ansatz, aber die Welt war halt bedeutend surrealer, die man da betreten hat, und das hat mich irgendwie für einen kurzen Moment länger bei der Sache gehalten. Und was weil auch geil ja. ist, halt
1: du kannst um die Ecke in einen anderen Raum gehen.
0: Ja, das, das habe so ich. Wie ja.
1: das, das das Bild weiter geträumt. Quasi. Ja, ja aber genau, aber magisch, da war halt für ja.
0: mich wieder so, ja, das war für mich aber wieder der Moment so, naja, aber den Inhalt hat es ja in echt nie gegeben, aber ich fand's, ich fand es interessant, das ist wie so ein Behind-the-Scene-Moment oder äh, wenn ein man geliebt einen geliebten Film plötzlich, ja. Plötzlich aus ich glaube, das Problem daran ist, es fühlt
2: sich nicht mehr original an. Genau. Oder das ist der Punkt, wenn, wenn sie dir jetzt erzählen würden, sie, es wäre ihnen gelungen aus den, Gefunden. Äh, aus den Knochen. <lacht> Aus, aus den Knochen von Von Goch aus der DNA diese Informationen zu rekonstruieren und in 3D darzustellen. Und so hätte ja. dieser Raum ausgesehen. Und dann ja. dann würdest du wahrscheinlich mit einer anderen mit anderen Augen da drauf gucken, als wenn du wüsstest, es hat halt irgendwo ja. jemand mit Uni, in Unity gebastelt.
0: Found, found Footage irgendwie rekonstruiert ja. aus, äh, aus der Zeit. Ja, das stimmt.
2: Ja, von daher ist es so, das ist so ein Zwitter zwischen äh, weiß ich nicht, ähm, te technischer Spielerei und Kunst, aber vielleicht entwickelt es sich ja noch, wer weiß.
0: Aber insofern halt interessant, ähm, ich glaube jetzt, um, um den um den Gedanken mal gerade aufzugreifen, hätte man äh, jetzt zum Beispiel ein, eins dieser Bilder einer KI gegeben und hätte gesagt, denk das Bild doch mal weiter. Hätte man vom interessanten Kontext anders drüber gesprochen, anders drüber gesprochen, weil man halt dann sagt, okay, jetzt hat sich so eine KI dieses Bild, diese Ecken ausgedacht und jetzt werten wir es halt unbewusst so ein bisschen ab, weil wir sagen, also dann wäre der technische Prozess dahinter interessant gewesen. Aber ja, jetzt wir wäre
2: interessant, weil das würde eben genau. dass du Welten dieser Art in, riesigem Ausmaß schaffen könntest.
0: Weiterspinnen kannst, aber jetzt, aber jetzt implizieren wir halt, naja, da hat halt irgendein Künstler oder irgendein Team aus Künstler und Künstlerinnen sich dran gesetzt und ja.
2: oder äh, Gedanken darüber Zugriff, gemacht. Zugriff auf Unity Shader
0: und ähm, auf die DNA von, von Van Gogh. Van Gogh. Und, ja, ja. Das wäre cool. <lacht> die DNA. Ja. Ja. Schade. Aber okay, also okay, äh, wir halten fest. Also Realities ja. ist eine Empfehlung. Ja, für jeden, bitte der runterladen, ausprobieren.
2: jeder der eine VR-Brille hat und das noch nicht ausprobiert hat, hat ähm, der verpasst was. Also äh, es gibt den
1: Artikel auf Mixed äh, Virtual Reality ja. und Kunst die besten Apps und Erfahrungen für Kunstliebhaber und das sind alle normal drin, auch noch andere mhm. gute Erfahrungen. Ähm, guckt euch alle mal an, nicht nur, nicht nur, ja, äh, ja. Äh, <lacht> nicht nur eine Realities.
2: Genau, guckt euch alle an. Wenn ihr euch nur eins angucken könnt, dann guckt euch das an.
1: <lacht> okay. <lacht>
2: So, ich, ich werde, äh, den Artikel, ähm, nochmal drunter verlinken.
0: Ach so, ich hätte jetzt sonst ja, die URL vorgelesen. Die ist ja, nämlich mach doch recht bitte. kurz. Ja. Das Aber ist mixed.de slash virtual reality und minus Kunst minus die minus, minus best minus Apps minus und minus Erfahrung minus für mit UE Kunstliebhaber slash fertig. Ja, ich, packe äh, ich, ich pack den Link rein. Ja, ich habe jetzt leider in dem Moment habe ich jetzt leider für das Lesen des Links habe ich unsere Zeit verschwendet, die wir darauf hätten aufbringen können, auf das fantastische Steady-Abo aufmerksam zu machen. Ja,
2: toll, das ist jetzt leider passt nicht mehr. Also können wir nicht mehr erzählen, dass man für 1,90 im Monat alle mm -mm. Artikel im Archiv kostenlos nee. kriegt und nee. die gesamte werbefreie Seite nutzen kann und uns unterstützen das kann. Passt. Dafür ist keine Zeit mehr. Das Nein, das nicht passt nicht mehr rein. Wir könnten überlegen,
0: mit dem Bewertungen iTunes? bei iTunes. Fünf nein, Sterne, nicht, dass man das machen soll. Nee. Also, ich meine, das keine müssen wir Chance, aber nein. an der Stelle erwähnen, weil das fällt uns am Ja, Leben. aber das passt jetzt nicht mehr rein. Gestern. Tommy Slav, wie siehst du das? Fünf Sterne auf iTunes, ja oder nein? Sollen wir es noch reinnehmen oder nicht?
1: Ja, ja, ja.
0: Hm. Nee, lass ja, mal okay. lieber raus. Lass, ja, mal, das raus. So knapp. Also lass keine, mal raus. Also ja, keine zu ja, ja,
2: knapp. Nein, nein, Gut. Vor allem haben wir es wieder nicht am Anfang gesagt, Das ist so... So, könnte,
0: Ich könnte es an den Anfang schneiden, aber da bin ich zu ja. faul für. Kennt sie mich ja?
1: Wir sind schon bei 90 Minuten, oder? Ja, das ist nun Stichwort,
2: wir sollten dringend Schluss machen jetzt. Bis dann. <lacht> Bis dann, mach's
1: gut. Ciao, Leute.